1: se columpiaban, ya se le acabaron los gustos a la
0: joven que yo amaba, bienvenido, el pavido Navido donde está su esposa nábida componiéndose el vestido arreglándose el peinávido, las chicas del pavido navido,
1: Cordón por donde chorubeli, era yeah.
0: A oh, Furcio He jodido el Furcio Bienvenidos al único podcast catalogado como materia de seguridad nacional en México. Yo soy Oscar Rojas y les doy la bienvenida al episodio 17 de la tercera temporada de El Calambre. Semana de liguilla, semana de clásico capitalino y además el día de hoy festejamos, bueno no festejamos, celebramos el aniversario luctuoso del gallo de oro con esta rola, el Pablo Donávido, dedicada para un gran compa de este podcast, el señor Camello, Camello Gamboa, como no, un gran abrazo. Y pues después de toda esta situación, para analizar a fondo lo que va a venir esta semana, me acompañan dos representantes de la 4T. Primero saludo al divo de Querétaro, patrono de los rayos y sueño húmedo de Eva Longoria, el señor Héctor Ajá. Cantú. ¿Cómo estamos, mi carnal? Hazme la buena chinga. <risa> es para Muy que bien. no me reclames lo
1: que viene en catalán. ¿no? Güey, ahora, ahora, ahora sí arrancamos este episodio con una sonrisa, cómo no. Ay, bien, 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 <risa> señores Carrojas, bien, contento, contento a medias por lo que pasó en... Hace dos días en la Champions League Ya estaremos platicando también un poquito más adelante de eso Pero bien, Este, además muy, muy emocionados Porque viene una fecha muy especial para usted Así
0: que, ah, bien, contentos, idea. contentos, chingada madre Andamos andamos con Toby y Lulú Y del otro lado del transistor Nos acompaña el discípulo del padrino de la radio Y aquel que hace un arte de acomodar la mano De cierto conductor en su lomo El señor Miguel Ramos, ¿cómo le va?
2: Vete a la. Sí. Este, ¿qué, qué gusto, ¿Qué, qué, qué gusto, qué alegría Amigos,
1: siempre amigos y nada más dicen Amistad es amigo
2: Me Acabó la bolsa de mi mano izquierda, diría la canción Pero bueno, qué gusto poder saludarles, caballeros Este Qué alegría, qué alegría Sí, sí, esta semana es especial para, para el señor Rojas Así que ya está más cercano a poder adquirir la membresía de la 4T Así que enhorabuena, Lord Ando, ando que giro de placer
0: Ya que este, me quiero empezar, Me quiero poner a gritar que es un honor Estar con cierto cabrón, pero bueno Antes de que siga diciendo incoherencias Y sí, estupideces, me quiero saludar A la voz del erotismo mexicano La mismísima voladora, voladora ¿Cómo estás? ¿Cómo, qué, ¿Qué cuentas el día de hoy?
3: Caballeros, aquí extasiados, Escuchando todas sus vivencias Y sus lágrimas Y sus toques que se dan Y bueno, aquí... Listas para para este nuevo episodio que
2: No, pero es que es claro que está extasiada es claro este es después de la metida de jamote que le dieron, o sea, imposible <risa> no estarlo,
3: ¿no? Pero <risa> no, no, esto hasta es usted, cuando hasta cuando se va al beso hay con cierto personaje que hay le, le surta. Ah, ese... Si y no le entra y... la en la boca,
2: si no le entra la semita en la boca, que vaya que se las dejaron más que cuadrada, este. No repartas, no repartas, mi querida voladora, porque.
3: Que, si tus, te encanta que te
2: repartan. Ya que tus chivas les dieron lástima el fin de semana pasado, eh. Digo, es algo ya normal y común ya. Ni siquiera tenemos o hemos perdido la capacidad de asombro con el con el rebaño. No, yo sí, cabrón. Yo
0: no, 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 no dejo de perder esa pinche capacidad de asombro, ¿sabes por qué? Estaba escuchando obviamente todos tuvimos que ver ese partido por la cadena que nos transmite aquí en México. No mames, ese cabrón que está en la cancha, refiriéndose a, al güey que falló el penal definitivo como el Mohamed Salá mexicano, tantita pinche madre, güey. No mames, de verdad. O sea, está bien con la carrilla, no, pero no, no la
1: chingues. Ah, no, pero también guardar las proporciones, o sea, te fuiste a ver el canal de comedia, güey, los que narran comedia. <risa> y sé, Era, 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 era pre predecible un poco, ¿no? Pero bueno. Ya no, les dije no, dónde está nada, la solución,
2: todo. caballeros. Ya les dije dónde está la solución. Por cierto, un fuerte abrazo a nuestros amigos de Sky Soccer Plus. Patrocínanos, <ríe>
3: chinga. Ay, sí. <ríe> Oye voladora,
0: antes de que se nos olviden este cantidades andeses que decimos, repítenos las redes sociales.
3: ¿Cómo no? Eh, solo recuerden que cuando tienen, cuando van a ver un partido, las chivas tienen que mutearlo en su televisor y ponerlo en la radio como, como bien nos ha enseñado el señor Ramos con su exquisita voz de ah, del tomado del lomo. Pero bueno, vamos con las redes sociales. Acuérdense que estamos en Twitter como El Bajo Calambre, también en
0: Instagram como El Calambre Podcast y en Facebook como El Calambre Podcast. Qué amable, qué gentil, <ríe> querida voladora, güey. Señor Ramos, ya se recuperó de ese chingadazo. Ya le tiraron los lindos, no, lindos.
1: no, 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 en lo absoluto. Lo de seco,
2: el lotazo en la mazorca. <ríe> ah, no, eh, Me queda claro que cuando la perra está lo primero que hace es querer morder, así que adelante, adelante, <ríe> mi querida voladora. <ríe> Eres, la... todo,
0: eres todo un poeta y ya lo demás, ya lo uh -huh, dejo uh -huh. y pues ya hablando, hablando de las chivas y hablando del Puebla y, de, y del gran amigo del señor Ramos el super camote, el calamar de la semana es para Puebla justamente que echó a las chivas y ahora es protagonista de la liguilla ya mucho, muchas por ahí ven a como, como la voladora por ejemplo ya ven guapo Nicolás Larcamón este, que es, ahora es el más deseado diría el gallo de oro, este señor Ramos cómo ve las posibilidades del Puebla en esta liguilla antes de que entremos a detalle en esto en la las siguientes secciones de la cruz digo, No, don.
2: yo, yo ya estoy en el barco de, de, los poblanos, eh, incluso no me pueden ver, pero traigo mi playerita al estilo de, eh, del DT Camotero. Eh, digo, es el eh, José Mourinho en la cuarta a la, la, la cuarta revolución ¿verdad? en el fútbol mexicano oh, recordar que no ah, pero región
0: 4 no, cabrón no, no mames no, si güey,
2: no, güey. al otro güey le dicen Mohamed Sala en cadena nacional <risa> no, güey, es que no Para comparar güey. con el inicio del, tra del extraductor del Barcelona chingada madre ¿por qué no? cuando esté dirigiendo a los rayos del Necaxa quiero ver que te rías igual pero bueno sé.
1: ah bueno güey Yo sé Mourinho <risa>
2: <muy bien. risa> No, 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 a ver, ah, es, es más que increíble, ¿no? Primero que se despacharan a las chivas de esta manera tan, tan, tan chingona, o sea, últimos minutos, un pepinazo y después en los penales, muy, muy emotivo, eh, ya después también el hecho de que abrazara al utilero, que creo que ya lleva más años que el propio Volcán ahí en Puebla, y, y nada, termina por, por conjugarse en todos los sentidos, lo futbolístico, recordar que le quitaron, creo que hasta la que vendía las semitas, la cambiaron de equipo eh, de, este, de este Puebla, así que más 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 que increíble lo que está Haciendo el camotero power
0: sí, el Señor Cantú, ¿qué opina usted de esta situación? No, a mí me parece que Simplemente fue un golpe de
1: suerte no, wey. La madre de no, no. Lo van a terminar sí. echando se, se, se enfrentó contra León Agarró un equipo papita, un equipo a modo Como puede ser Chivas, güey Lo van a terminar cepillando en la próxima En la próxima semana, güey En los próximos
2: partidos Te Recuerdo es que, que en la liguilla pasada Estuvo a nada de poderse vacunar al llanto hey, Lo van de a él.
1: echar, León Man. es mucha pieza. Wey, mucha pieza para Puebla y lo van a terminar
0: echando, pues yo lo único que sé es que el camote fue mucha pieza para las chivas, saludos cordiales a todos los que se sentaron en ese en lo ese, van a, a ver, mandar
1: al la... sillón güey.
0: yo sí. sé, pero, pero mira si después de, de, la, de la burla eh, un, poco, un poco velada que tuvimos el día sábado no me mandaron, pues yo creo que esta semana menos, porque soy, esta semana es mi cumpleaños así que pues vamos a dejarnos de balagardeces y vámonos a esto que se llama el hua. Antes de que te vayas con una sonrisa en el rostro Lupita, te dejamos con las peores notas de la semana, presentamos el bajón.
1: El club Guadalajara reveló en un breve comunicado que Oribe Peralta ya no formará parte del equipo. Los aficionados al rebaño sagrado se mostraron confundidos, pues a pesar de que el comunicado establecía que el jugador perteneció al chiverío por dos años, jamás lo vieron jugar un partido medianamente decente para el conjunto rojiblanco.
2: <risa> Pautelo Blanco, el hombre que le ha dado cuello a la delincuencia en Morelos y próximo presidente de esta república bananera, indicó que Pumas tiene todo para vencer al América por el mal jugar de las águilas. Los ciudadanos del estado que gobierna reaccionaron a sus palabras diciendo que su próximo mandamás tenga toda la actitud para dedicarse a gobernar y no para andar opinando todo el tiempo sobre el bambol
0: Luego del juego de ida entre universitarios y americanistas, el defensa de Pumas Arturo Ortiz... ¿Quién? Afirmó que Pumas también va a ser local el sábado en la Azteca, pues su afición siempre arma el carnaval en ese estadio. Ojalá en la cancha también logren armar el carnaval y eliminar a las águilas, pues en sus últimas visitas a los de Cuapa, el mero desmadre se ha dado en la defensa de los Pumas.
1: El otrora Kaiser de Cataluña y valedor de las palabras del señor Rojas, Rafa Márquez, reveló que prefiere ver al Atlas campeón aunque sea en un torneo de canicas que al Barcelona en cualquiera de sus modalidades. Al grito en catalán de No más you compare, Javier Hernández pidió que también dirija sus buenos deseos al conjunto culé, que pa' como va la cosa, va que vuela para no ganar ni madres, ni pinches madres este torneo.
2: El exfutbolista del Manchester United, Paul Merson se abalanzó en contra de Cristiano Ronaldo en una intervención en televisión, pues afirmó que CR7 es el culpable del reciente despido de los Gunnar Solskjaer. No cabe duda que también en Inglaterra hay quien ve el fútbol con las purititas nalgas, pues si alguien en el United le salvó la chamba al otro la técnico de los Red Devils, fue precisamente el astro portugués.
0: El ex defensa de Chivas y Espinosa Paz en sus ratos libres, Carlos Salcido, dio la nota al festejar los 15 años de una de sus hijas gastándose más de un millón y medio de pesos en el evento. Ya que vemos que al ex de Yamilé le gusta espilfarrar lana, desde el calambre le solicitamos atentamente que las entradas de uno de sus toquines las destine para fondear este podcast. Corazón, digo, patrocínenos chingados. Si no sabes qué pasó el fin de semana en los deportes, entonces la cruda es para ti. ¡Pruébala!
2: Estamos de vuelta, amigos de El Calambre, para esto que es la Crute. Así que, sin duda que es de las secciones más esperadas y gustadas, estamos seguros. Y vamos a arrancar porque fue semana de Champions y de debut también en, en este torneo internacional para Xavi Hernández, que ya había hecho su debut con el equipo... La Ugrana, el fin de semana pasado, con, una, con un triunfo en el clásico de la ciudad condal ante el, ante el español de Barcelona, y ahora, pues, termina empatando de manera agónica contra el Benfica, dejando todo a la suerte y se tendrá que ir a jugar la clasificación a tierras alemanas. Señor Oscar Rojas, sé que usted es merengue, pero precisamente quiero saber su opinión de cómo podemos dejar el balance de estos dos primeros encuentros que dirige el exastro Blaugrana.
0: Mira, a pesar de haber echado a los Chavis a la cancha, este, me parece que, que lo que ha mostrado el equipo culé con, con el ex mediocampista al frente no es nada despreciable. Al, por lo menos ya se les ve con más ganitas que lo que juegan con Cuman porque, ah, cabrón, de verdad, lo mal que jugó ese equipo con el holandés al frente. Y ahora con, con Xavi me parece que están agarrando bien, bien el tema, están como como nuevamente con este envío anímico que da siempre en todos los equipos un cambio de técnico y este y pues habrá que ver qué tanto le, le aguanta, para, sobre todo para Champions, que es lo que realmente le interesa a la gente, porque en la liga, con todo y que se enfrentaran a un equipo a un equipo mediano como el español, me parece que demostraron buenas cosas a pesar del marcador tan, tan, tan pequeño a su favor.
2: Señor Cantú, ¿le emociona este nuevo comienzo de esta era del Barcelona con Xavi? Sí, totalmente. Totalmente porque
1: creo que se vienen rescatando algunos de los valores deportivos y futbolísticos que ya había perdido el equipo. Este tema de la tenencia de la pelota, de ser ofensivo, de proponer los partidos, lo vimos justamente hace dos días contra el Benfica, el, el equipo que propuso realmente el partido, el que salió a querer ganar, el que salió a querer dar espectáculo, pues fue el Barcelona. Lástima que el equipo pues no estaba en, en su totalidad con todos los jugadores eh, disponibles, y eso a final de cuentas pues termina dándole eh, Algunas de, de las posibilidades Al Benfica para poder sacar ese, ese, ese Empate, pero sí, obviamente Yo como barcelonista se lo, se lo, se lo Digo así abiertamente, a mí me, me ilusiona mucho la llegada de Xavi Y sobre todo después de estos dos partidos Me ilusiona lo que puede venir para el equipo
2: Sí, coincido, creo que al menos también Lo, lo recalcaba el señor eh, del cumpleaños esta semana, el señor Oscar Rojas, que eh, pues al menos ya ves a los chavos correr, o sea, le ves ganitas, independientemente del talento que puedan mostrar dentro del rectángulo, la, los ves con ya, otra ya más
1: idea, ¿no, Miguelón?
2: No, y además más ganas, que, o sea, queda claro que con el técnico holandés Digo, todos parecía que ponían incienso en el vestidor y salían con una pinche hueva. Y ahora todos los ves correr como rateros de la lagunilla. Y a, lo, lo que no me queda claro es dónde quedó aquel lateral que me vendían como próxima estrella del fútbol este mundial. Estaba lesionado, no esté chingando. Ah, ah, Tranquilo, güey. Eh, eh, dale un beso en los tachos, pero bueno, pues, este, <risa> ya sentaron a, a Sergio Dez, me queda claro que Xavi Hernández no, no va a tolerar a esos expateadores prospectos de la NFL que nunca llegarán a ningún lado, pero bueno, eh, señor Cantú, algo que también sucede esta semana y que ya lo, lo mencionaba al, al saludo de esta crude, es que... La aduana que tendrán que pasar en próximas semanas para poder aspirar a algo más en la Champions va a ser nada más y nada menos que en territorio alemán contra el Bayern Múnich, así que creo que es la, la aduana más complicada que se le pudo presentar a Xavi, tenía todo para, para poder aspirar a los tres puntos y digo todo porque le terminan por anular un gol a Ronald Araujo, el, el defensa uruguayo que había sido un golazo, pero ahora es a matar o morir contra los teutones y no, te voy a decir por qué, porque todo el mundo está creyendo que el Benfica va a ir a ganar al
1: Dinamo, y el Dinamo no se vio tan mal contra el Bayern es decir, todo el mundo está pensando que, el, que la propuesta del Barcelona que la obligación del Barcelona va a tener que eh, va a ser ir a sacar los tres puntos del de, de suelo alemán y probablemente no tenga que ser así yo estoy pensando que probablemente un, un empate del Barcelona le pueda ser suficiente, sí que el Bayern es una plaza muy complicada, lo es que va a salir a liquidarte lo es también, que es mejor equipo que el Barcelona hoy por hoy también lo es, no es ninguna novedad pero también tendrá que ver y esperar, hasta el día de hoy el Barcelona está en segundo lugar de la, del, del grupo, no del grupo M parece que es, unidades y tiene dos más que el Benfica, entonces Esperemos, esperemos, porque yo creo que el Dinamo le puede dar la sorpresa al Benfica. Que si sale a ultra defenderse como lo hizo hace dos días contra el Barcelona, les puede ir muy mal.
2: Bueno, señor canto también es que los del Bayern lo que ya querían era ir, eran irse después de, de, de que vieron que la pinche cancha era una sucursal. Hombre. De la
1: no, nah, no, nah, no es eso, güey. Es que no tienen el equipo. Traen un cagadero adentro de Covid, pero fuerte. Y eso puede traer, o sea, puede ser que lleguemos al al mes de diciembre al partido clave, digamos, contra el Barcelona con el mismo equipo, ¿eh? Y en una de esas si el Barcelona le puede sacar algún sustito, digo el empate, a mí me parece que el empate podría ser una buena. Una buena este. Una buena parada para el equipo de, de Xavi.
2: Es correcto, es correcto. Pues habrá que esperar, sobre todo porque eh, digo, el, 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 el simple hecho de pararte en una aduana como es el Allianz Arena. Eh, vaya que eh, eh, te complica muchísimo el tema. Aunque, aunque este Bayern ya ha caído en liga no son invencibles, queda, queda claro que no son invencibles, y si por ahí le termina por hacer pelea el Augsburg y ese tipo de equipos, digo, yo creo que el Barcelona puede tener un poquitito más de talento en una de esas los pueden agarrar un poco dormidos pero sí, de que va a ser una aduana muy complicada, va a ser y esperemos que no se tengan que arrepentir de lo que ya comentábamos, que el hecho de que terminan con un gol anulado, que también el Benfica los perdonó, por ahí existe una de Seferovic ya al minuto 91 o 92, que esa no la fallaba más que Calucha Wall ya ante Cruz Azul, eh, pero increíble, o sea, eso yo creo que puedo hacer haber sido un poco lapidario. Y, y también referente a eso, querido Héctor, que... Eh, sé, que, sé que eres de sangre blaugrana eh, No también termina por maquillar un poco los resultados y, y sí le da un poco a la chispa de la suerte a Xavi Hernández Porque también contra el Español de Barcelona Estuvieron a punto de, de, de empatarles Ahora el Benfica les perdonó el, 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 el hacerlos marchar con una derrota ¿Y cómo es que estaríamos hablando si le hubiera empatado el Español Y si es que lo hubiera derrotado esta semana el Benfica? Yo
1: creo, yo creo que no habría tanto, tanto cambio en el discurso considerando a Xavi, ¿no? O sea, si quitamos a Xavi de la ecuación Considerando que acaba de llegar al equipo, el Barcelona sí estaría, tendría como las alarmas encendidas, sobre todo porque si hubiera sido así en el caso de la Champions League, pues el Barcelona prácticamente ya estaría eliminado y solamente tendría oportunidad de aspirar a la Europa League, que también es un tema importante. La cosa es que saca los, los resultados, ¿no? No no pierde ahora en la Champions League, que era fundamental, y tampoco, y al contrario, gana con, sí, con un, un gol polémico, con. Eh, muy poquito, con la mínima diferencia en, en la liga, pero son los resultados que necesiten moralmente destruido. Ronald Koeman dejó al equipo hundido en la parte mental, en la parte anímica, en la parte moral y en la parte futbolística pues también hay muy pocas cosas que, que rescatar del, del, del holandés, cosa que me parece que con Xavi se pueden venir cosas importantes con los jugadores jóvenes y sobre todo eh, rescatando jugadores que son importantes, que no puedes vender o que no quieres o que no necesitas vender y que tal vez el trabajo tiene que ir por ahí con el trabajo motivacional como es el caso de Embelé que hoy este, a mí me dejó el ojo bastante lleno después de lo que, después de lo que hizo en el partido hace dos días contra contra el Benfica.
2: Ah, pensé de los balones que, que, que había volado, señor Cantú. Este. Oh, bueno, viene ah, de una,
1: no, bien, no. una lesión, o sea, de ritmo. una de una lesión.
2: <risa> no, hombre, de, un, bueno, de una de esto, más a sí, mi favor. Ya que se lo tragan a dar un masajito aquí al mercado del sonora mi querido Héctor, porque. <risa> No, no, ese hombre vive en las lesiones. Que, que además me han dicho que donde lo ven más y que además es de muy, pero muy buena fuente es en el aeropuerto de la ciudad Condal con vuelos a Madrid de manera constante. Así que eh, ojalá, ojalá se logre cuidar un poquito más. Pero a ver, algo que sin duda puede estar en el tintero y que no sería nada extraño. Sobre todo que no depende tanto de sí mismo el, el equipo de ahora de Xavi Hernández. Es que podría terminar jugando la Europa League, mi querido Oscar. Salvaría un poco el prestigio ganando este torneo que digo, la verdad, pues es de es de segunda categoría. Pues mira, de entrada,
0: este, la situación que mencionaba Cantú, para que vean que hasta en primer mundo hay, este, hay covidiotas, saludos a Yushua a Kimmich y a todos aquellos que nos han querido este, como, este, vacunar en el Bayern, Entonces, diría este, alguien por ahí que narra de la chingada y comenta peor, pero bueno, este, pues falta que califique, o sea, bueno, el, el tema, yo no lo veo tan pelado del el asunto para el Barcelona, yo creo que, la, que lleva a las de ganar, sobre todo porque el Bayern llega pues llega ya calificado de una de esas en la cueva aunque lo dudo por la plantilla alemana que además, si puedes eliminar a uno de los, de los rivales que se torna más peligroso en un torneo como estos, pues podrías este, darle la puntilla, en dado caso de que el Benfica salga a jugar como lo ha hecho, sobre todo en el Estadio de la Luz, que ha tenido buenos partidos, no tan es así que al Barcelona le pasó por encima en la época de kuman en el otro partido contra el Bayern dio pues, batalla en lo más que pudo, y en este contra el Dinamo, que es un rival más o menos de su nivel, pues yo creo que el Benfica sí debería de imponerse. Pero eh, el hecho de ganarle Europa League, pues no sé qué tanto le interese a la gente que, que le va al Barcelona, digo que es, es un título europeo y demás no estaría no estaría mal para ellos en dado caso de que en la liga no les termine de ir bien aunque digo la, la, liga, la liga española está dando muchos tumbos ahorita pero me parece que al final la situación del barcelona tendría que pasar tendrían que haber resuelto yo creo en el partido en el partido de pasado martes sobre todo porque era el rival directo no o se lo elimina o sea ganabas ese partido y ya prácticamente Aventabas a los chavitos al, al juego del Bayern, que te metan nueve si quieren, no pasa nada. Pero al final, bueno, se tendrán que jugar ese matchball contra el, contra el Bayern en un par de semanas y a ver qué tal les va. Yo, sinceramente, creo que tienen más chance de pasar que lo que mucha gente cree, pero pues, habrá que ver qué dicen los alemanes. Yo, yo algo que quería
1: ahí, este. Agregar, mi querido Oscar, es que yo, por ejemplo, como barcelonita yo te firmaría totalmente el ganar la Europa League antes de quedar eliminado en, en, en cuartos de final o en octavos de final de la Champions League, porque siendo honestos, el plantel que tiene el Barcelona en estos momentos no te alcanza para más, considerando que prácticamente la liga la tienes perdida, o sea que va a ser muy complicado que la puedas ganar, muy complicado que la puedas ganar. Yo, honestamente, pensando en la Copa del Rey y asegurando un título, bueno, no asegurando, pero compitiendo en la Europa League, a mí no me suena mal esa combinación, ¿eh? Europa League más Copa del Rey, te lo firmo ahora más para un equipo de jóvenes que se están desarrollando y un proyecto que está iniciando con Xavier Hernández, hombre, pero de, pero, pero lejos, eh, hombre hombre tío
2: yo, yo, yo creo que mío. ya, digo, eh, entiendo lo que dice el señor se Cantú, se le metió a Luis Rey al señor Cantú, sí. wey, perdón el, el, <ríe> le mete a la pata de jamón serrano este. ¿qué pasa picha? <ríe> <ríe> todo, todo está correcto, pero a ver señor Cantú, enti entiendo que son este, eh, jovencitos, entiendo que eh, el, el Barcelona está prácticamente en terapia intensiva, pero creo que si hay algo que que lleva el nombre de estos equipos grandes pues son las metas que se trazan año con año, no sí, eh, eh, reitero entiendo, entiendo que aunque ojo, la, la liga hoy en día la puede ganar a incluso la Real Sociedad ¿eh? esto ha estado tan pobre y, y además eh, el Atlético de Madrid le, le gana agónicamente a, a los Asuna, el Real Madrid de repente se le se atora un poco el pie con equipos de medio pelo, el Barcelona ni se diga, la Real Sociedad pierde cuando tiene que ganar, el Sevilla ha sido Tristemente, muy timorato. Eh, reitero, cuando tiene que sumar la tres contra el 19 de la tabla, le meten dos. Así que, eh, pues, no se, puede, no se puede descartar absolutamente nada en, en, en referente a la liga. Pero yo creo que sí sería un paso muy, pero muy hacia atrás el que el Barcelona aspire aún con chicos a la Europa League. Pero bueno, eh, ya, ya tendremos tiempo de, de comentarlo. Señor Cantú, ¿qué es lo mejor de este nuevo Barcelona y qué es lo que más le ha desagradado del equipo de Xavi?
1: A ver, lo que más me gusta es que ya hay una idea futbolística muy clara. Eh, ya se le comparaba desde antes con el tema de Pep Guardiola. A mí me parece que tenemos que guardar todavía las proporciones, darle tiempo al tiempo. Pero la idea de Xavi es muy clara. ¿eh? Regresar a los valores, ¿no? Que le dicen los valores del equipo del Barcelona, deportivamente hablando. Y creo que por ahí se puede rescatar lo mejor. Lo que menos me gusta, pues, hombre, que siguen teniendo demasiadas lesiones y que todavía Xavi no tiene a la mano a todo el equipo completo. Pero en el momento en el que lo tenga... Hay jugadores que van a ser muy claves ¿no? Y sobre todo va a venir un parteaguas En el mercado de invierno No por los que van a llegar Más bien por los que se van a ir del equipo
2: Sí, habrá que estar muy atentos. Señor Rojas, como buen merengue, ¿le puede llegar a preocupar en algo este, este equipo de Xavi? ¿Y dónde ve las flaquezas de, de los dirigidos por el nuevo DT?
0: Pues mira, yo creo que independientemente del momento que viva cualquier equipo, eh, bueno, el equipo, sobre todo un equipo tan, 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 tan acérrim, como el que yo le voy, tal cual, pues me parece que no puedes dejar de ponerle atención por muy mal que vaya o por muy lejos que esté de ti en la tabla entonces creo que por ahí y mucho menos con un con un viejo lobo de mar como el gran Carleto Ancelotti el hombre de la ceja, eh, me parece que eso no va a suceder y segundo, lo, la segunda parte que me preguntabas me parece que la flaqueza del Barça es la que todos sabemos, que el, los goles o sea, ta, tal cual, o sea no puedes estar peleando una, una eliminatoria de Champions o un lugar en la segunda ronda de Champions, habiendo metido dos goles y uno de ellos fue de un central eh, dependiendo en demasiado de un chavo como Ansu Fati que sí tiene lo suyito y demás, y que desborda y que, y que tuvo los huevos de, de ponerse la número 10 cuando nadie la quiso después de la salida de Lionel Messi, pero no puedes estar supeditado a eso, ¿no? Entonces, me parece que si logran eh, obtener a alguien que les eche la mano en, en, el, en el apartado de los goles en el, en el mercado de invierno, aguas. Pero si siguen dependiendo de Luke de Jong o de que Memphis de Paisa haga un buen día, o de, o de Ousmane de que un día se lesiona y el otro día también. Pues la verdad, esa es la plaqueza del Barça y eso es lo que más va a tener que trabajar Xavi Hernández, a mi forma de ver, la confianza frente al marco, porque al final capacidad, algunos de ellos la tienen como Memphis y otros de plano, pues te, sí, tendrían que venir a cobrar a la Liga MX como Luke Young
2: No, y, y hombres como un Filipe Coutinho que también lleva años eh, a bueno, recordar. Ese cabrón parece que tiene beca del bienestar, no mames. Y sí, recordarlo, la millonada que le costó al equipo blaugrana... No, corrección,
0: topo, la, la topo. millonada que le sigue, que le sigue costando. costando. exactamente. O sea, porque ¿Sí? todavía no acaban de liquidar ese traspaso, le tienen que pagar dinero todavía como si el cabrón cobrara, hace
2: cuenta el Oribe Peralta de Cataluña, ese cabrón. Per perteneciendo al Barcelona, los vacunó en algún momento dado en, en Champions League, o sea, resulta que con otros, equipos, con otros equipos sí funciona, cuando va a, a Barcelona, se duerme eh, en, en lo suyo, o sea, no hace absolutamente nada, se hace amigo de Dembélé, creo que van a cenar al mismo lugar porque tienen las mismas dolencias de siempre, así que también creo que ahí será parte vitalicia de que también Xavi Hernández tiene un plantel por renovar y reactivar ¿no? Eh, reitero, creo que la parte juvenil con Gabi, con Ricky Puch, que al parecer eh, a este hombre sí le dará minutos, no como Coman que parecían esposos y no le daba pero ni los buenos días, así que habrá que ver, habrá que ver si ¿qué, qué pasa señor Rojas No, ¿qué pasó? No, no en todos los matrimonios es así, saludos. Ah, okay,
0: okay. ah qué <risa> barbaridad. Resarciendo okay, okay. Pues el daño del la burla del sábado. <risa>
2: Pues habrá que esperar si este Xavi Hernández le da para poder aspirar a algo más en este año futbolístico con el Barcelona, aunque estoy seguro tendrá eh, todo este año de tiempo de gracia para poder redireccionar este equipo. Habrá, ya lo decía el señor Cantú, más de los que puedan llegar es, habrá que ver quién se va en el mercado invernal y pues si dependes de un look de John, de un Depay, de Depay, de un Dembélé... Eh, yo creo que sería mejor o mucho mejor apostarle a la sangre nueva del Barcelona Que al menos tiene piernas para correr y tiene muchas ganas de hacerlo Ya lo decía el señor Rojas, Ansu Fati, Pedri, huevos. huevos Digo, no sé si están igual de negritos, pero Pedri también está ahí más que puesto Así que espero que este Barcelona le dé para poder aspirar a algo más Que no sea la Europa League o la Copa del Rey, pero estoy seguro que eso es con lo que se tendrá que conformar la afición blaugrana.
0: Si no sabes qué pasó el fin de semana en los deportes, entonces la cruda es para ti. ¡Pruébala!
1: Pues señores y señores, no hay cruda completa si no llega la segunda parte, así que ahora toca el momento de hablar de la Liga MX, porque estamos en plena liguilla y ahora sí se vienen los chingadazos fuertes, los chingadazos buenos, los que nos gustan. Y sobre todo aquí a mis dos compañeros, porque pues el América está a tiro de piedra y van a protagonizar uno de los partidos más llamativos, que es el eh, juego contra Pumas. Señoras y señores, bueno, señores Carrojas, señor Miguel Ramos, que quisiera preguntarles de entrada es el caballo negro de esta liguilla? Señor Rojas, voy a empezar por usted.
0: Ok, pues mira, juzgando por el tema de cómo llegan, la chingada, yo diría que Pumas, porque al final es uno de los equipos que junto con el América cerraron mejor el torneo regular. Pero en realidad, me parece. ¿Mande? ¿Más que Puebla? Güey, si nos vamos a los puntos, América y Pumas cerraron con 13 unidades los dos en los últimos cinco partidos. A eso me refiero yo. Pero ¿Sí? a lo que iba yo antes era tan abruptamente interrumpido. Disculpe, disculpe. disculpe. Este... <risa> no, la situación de Puebla, pues obviamente, llama a la por qué pues porque eliminó al rebaño sangrado porque este pues porque juegan un fútbol atractivo porque tienen jugadores que pues por ahí andan destacando importantemente como Cristian Tabo 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 o el mismísimo eh, Israel Reyes me parece que es el, el central el que metió el gol el sí. último eh, pues con ese tipo de jugadores eh, han, han llegado hasta donde están me parece que Puebla tiene con qué a pesar de que de la, la banda este, que nos escucha sabe que este podcast se graba el jueves temprano entonces pues, no les podemos spoilear y no podemos ni cómo quedarnos partidos del miércoles y no les podemos decir cómo van a quedar los de hoy ¿verdad? entonces digo al final todo se va a definir en cómo en cómo logra el Puebla salir adelante del compromiso de esta noche si logran un buen resultado en el no, en el mal llamado no camp de león pues entonces tendrán amplias opciones de, de salir avantes en, en, en la vuelta no pero la verdad no veo cómo la verdad no veo cómo el puebla y yo sí diría que al momento me parece que pumas puede ser el caballo negro de la liga Miguel Ramos, ¿usted ve algún otro caballo negro?
2: Sí, 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 los rojinegros del Atlas, esos rojinegros dirigidos por Diego Coca que si bien les tocó bailar con una de las más feas como son los rayados de Monterrey eh, si saben aprovechar de buena manera la localía, si juegan a lo que han venido haciendo aunque también eh, de repente terminan por ser, por llevarte de, de, de la luna a un chingadazo en el mero concreto de Zapopan porque hay, hay partidos que los tenían más que ganados y terminaron regalando el tepache, pero yo creo que es el ahora o nunca para estos atlas. Para este atlas, yo ya lo dije. Eh, Coca en algún momento rompió la maldición de, de Racing Club de Avellaneda y está más que puesto, digo, el ADN el rojinegro lo conoce eh, yo no creo que sientan presión, yo creo que más bien sienten emoción de poder estar de nueva cuenta en una liguilla y entre los rojinegros del Atlas y los camoteros del Puebla, creo que ahí puede ser el caballo negro, los, los del Puebla, ¿por qué? porque no tienen presión alguna, su torneo está más que hecho, o sea, el Puebla cumplía con calificar Hicieron, eh, terminaron por despachar a un entre comillas glande. Este digo glande porque pues ya es, es, es lo que le, lo, lo único que les, que les queda colgando a, 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 a las chivas. Pero eh, no, o sea, no, no tiene, no tiene ningún tipo de presión, así que eh, yo creo que de aquí puede salir el caballo negro Los Pumas. ay, ¿qué te puedo decir de los Pumas? Los van a despachar de buena y bonita manera, como les gusta al cuadro azul crema, y además hay que recordar, perdón, y hay que recordar que siempre que la América despacha a los Pumas aspira al campeonato, así que. Ojalá podamos estar en fechas decembrinas en el Estadio Azteca aventando la chela nuevamente.
0: Y sí, es con sí. esa euforia que me, que me caracteriza en los, en, los este, en las historias de Instagram, señor Correcto, Ramón. correcto sí, Entonces, eso, y, que,
2: y que además van
1: chingando la espalda a un... Ya, ya
2: me vi encajándole la rodilla pues, a un güey yeah, de exactly. Uber que, que piensa que somos norteños y nos quiere perder el culero. Nada más no tomes <ríe> fotos, güey, porque luego
0: es este, así me mandan al sillón
2: <ríe> sí, sí,
1: sí. <ríe> Señores Garrojas, ahorita quería preguntar acerca de ese partido. Hay algún otro. O sea, entendemos que el Pumas América lleva eh, todo, se lleva todos los reflectores de, de, de esta liguilla, ¿no? por lo que por lo que implica pero hay algún otro partido que pudiera ganarle a este encuentro con el tema de emociones eh, con los goles con lo que se pueda ver dentro de la cancha por lo que puedan sobre todo por lo que puedan proponer los dos equipos por
0: supuesto pues mira a mí no me desagrada el tigre Santos sobre todo porque es el cuarto contra el contra el quinto y me parece que es un, un duelo muy parejo un duelo que es regional de, de todas, o sea, y también va a tener algo de algo de mediático por el tema que está Miguel Herrera porque Almada Está, está siendo considerado para la selección para la selección charrúa porque tienen buenos planteles, porque Diego Valdés y Gorriarán le van a querer hacer la vida imposible a André Pierre Guignac y lo que queda de Florian Tobán, entonces me parece que ese juego podría ser el, el más interesante de, del resto, eh, porque yo al, al León Puebla sí lo veo como una lucha una batalla encarnizada entre ¿En dos. serio?
1: Es lo que yo le iba a preguntar no me, no me escucharé muy güey si yo digo que el Puebla contra León
0: pues es que mira Pues es son dos equipos
1: bien qué? ofensivos eh no, bien sí,
0: ofensivos el... Mira, el problema que yo le veo es que si de por sí de a Puebla y a León los ven más sus primas, uh -huh. o sea, si estás hablando que son los equipos más llamativos, pues sí tenemos un problema, ¿no? O sea, yo me voy por Tigres Santos porque es un poco más mediático el asunto, porque tienen mejores plantillas, porque independientemente de cómo jueguen, la, la banda los va a voltear a ver más porque al final... O sea, si Hay un
2: pique es, regional.
0: Exactamente, o sea, si al final la gente va a voltear más a ver al Piojo si se empieza a quejar, o a Guillermo Almada si le empieza a mentar la madre a los árbitros, como lo hizo el pasado sábado, que que a León Puebla por muy bien que juegan, además que, que el segundo partido el de vuelta pues va por tele por tele de paga y eso siempre le pega a los, a los partidos que van por esa cadena
1: pero más allá de esa, de esa parte señor Miguel Ramos como americanista usted hubiera de, preferido a algún otro rival antes que Pumas
2: no no me encanta me encanta verlo sufrir y orar este que literal terminen chillando como aquel 6-1 en el estadio Azteca. Puede salir Paca. al revés, ¿eh? La jugada. Ah, oh, Bueno, ya, ya ya, estaré pidiendo perdón y aceptaré las burlas de 100 mil. Nah, no son tan, son como 15 nada más y les encanta guaguarear. Pero es lo que más me encanta, ¿sabes? Que los aficionados pumas yo no sé dónde sacan valor porque les han, les, les han tocado unas sendas reatizas eh, eh, de, de parte <risa> de la América en la liguilla. Sí, sí, o sea, imagínate cuál es su ego tan tan chiquito que, que ellos siguen viviendo de aquella final... Eh, con el gol del Tuca y ahí surgió su famosos. O sea, tienen que ir a una página muy pero exageradamente lejana. Que estoy seguro que a lo mejor muchos que pues, escuchas que están siguiendo este podcast ni siquiera habían nacido. Entonces, o sea, y, y yo tengo un pues, eh, eh, Aquella tarde de sábado en Seúl con, con gol de Patiño... Eh, el, seis, el, el Los seis pepinazos que les metieron en el Estadio Azteca. Una... una casi remontada, que si bien el América termina siendo eliminado por los demás les metieron un pinche calambre de aquellos en Ciudad Universitaria en domingo al mediodía, con goles del Rifle Andrade y demás, pues Gabriel Rey por ahí también, o sea, no ha sido tan disparejo el tema cuando al América lo han eliminado, pero cuando las águilas han despachado a los universitarios, puta, ahora sí que como buenos chavales universitarios, en una cuerdita les dieron sus libros, les dieron su lunch, y pues ya la lechita fue cortesía del papá de Coap.
1: Lo que sí es muy Cierto, señores Carrojas, que es que en esta. Se, se, se antoja, ¿no? Por lo que vimos después de la, de la reclasificación, del repechaje, como le llaman algunos, se antoja mucho estos cuartos de final de la, del torneo y creo que va a haber muy buenos partidos, con muchos goles, por cierto, y con muchas emociones
0: Así es, este respondiendo a tu pregunta anterior, sí, la verdad, a mí, la verdad, me, no me desagrada en lo absoluto que sea Pumas, por lo que dice Miguel, porque ha traído trae buenos recuerdos a ese partido. Eh, también este, a me da un chingo de risa que la gente de Pumas va y este, empieza a aventar la chela en el Azteca, chingada con el güey, cuestan más arriba de 150 varos, pues no mames, están aventando casi mil varos en, en, en pura chela, nomás por el coraje de que te metieron un un pues tampoco sean tan pendejos, no se supone que por eso están estudiando en la UNAM, pero bueno, eso es harina de otro costal y los partidos, como mencionas, eh, creo que sí son muy interesantes, me parece que, que de este partido de América y Pumas, o del del Atlas Monterrey, podría salir el, el equipo que sea
1: campeón. Ya que anda por ahí, señor Oscar Rojas, quiero... Pedirle sus pronósticos para, para la siguiente ronda o para, para estos cuartos de final. Sé que le ibas a ah, pedir un favor. No, no, no. América Pumas. ¿Quién, ¿quién pasa? América. Atlas eh, Monterrey. Atlas. León Puebla. León. Y finalmente Tigres contra Santos. Me voy a ir con el llantos de Torreón. Tres, tres locales y un visitante, digámoslo. En efecto, así es. Muy bien. Señor Miguel Ramos, voy con usted ya para cerrar esta, sí, esta sección. El, igual el, Vamos a empezar al revés, con el Tigres Santos. Eh, pasa Tigres. León Puebla.
2: El camote Power. Eh, los rojinegros del Atlas contra rayados de Monterrey. Ah, ya lo dije, son el caballo negro. Pasan los de Diego Coca, el Atlas.
1: Ok, y seguramente de la siguiente, ni se lo pregunto, el América Puma va a ir con el
2: América. Seguro, fiesta en América, chingado. Muy no, bien, ¿cómo? como a mí nadie, de chingada madre, me ay, preguntó. ya. Lo
1: ¿no voy a ver? decir. No es verdad, Ángel de Amor. <risa>
2: <risa> las, las
0: expectativas <risa> del de Mira, señor
1: Oscar Rojas, empiezo porque usted puso esta <risa> pinche costumbre, pero bueno.
0: <risa>
1: como a mí nadie me preguntó, usted dijera el señor no, Oscar no Rojas. El
0: micrófono, cabrón. Te, te iba yo a preguntar para que me esta mamá, pero ah, no, tenía que salir el no ya nada del era calambre, era. tenía que salir. Eh, señor eh, Mundo, canto de señor si favor. fuera usted tan amable en compartirnos sus sesudos, sabios pronósticos, para para, para para apostar 15 varos en cada
2: eliminatorio, <risa> yo
1: me iría no, okay, con. Ya son,
2: ya son 60, es un chingo. No,
1: yo, me, yo me voy a ir con, con los visitantes, yo me voy a ir con Pumas, yo me voy a ir con Monterrey, creo que León se va a imponer y al final también voy con los llantos de Torreón, que es un equipo muy, muy, muy consolidado, así que ahí vamos, ahí vamos, este pian pianito, digámoslo, por ahí.
2: Oigan, pregúntenle a, a la voladora si es que anda por ahí, a ver, a ver, que dé su pronóstico. Ahora, ahorita ¿Cómo? le preguntamos, sí, como no. En el dato inútil, que no se metan en lo demás. volador no. <risa> <risa> <Como> <risa> de estos <risa> <risa> Nos van a demandar por ese machismo, este, señor Rojas.
0: <risa> si supieran, güey, si que tras bambalinas baila el wood, Horses, okay.
2: Voladora, voladora, no, es que el pedo es que queríamos integrar a la voladora, pero siempre se anda limpiando el, el este el sicirisco El ¿Sí? Caballeros, y estoy
3: escuchándolos nada
2: más. ¿Por qué te escuchas con voz como si te hubiera chingado unas pastillas de mi melurina? No, es que ya me duele la cabeza <risa> Era obvio que te iba a doler Después de la maraquiza que te metieron Pero a ver El señor Héctor Cantú te quiere hacer unas preguntas Lo Querida que... voladora
1: Con todo el respeto Y con todo el amor que te profesamos Los tres eh, co conductores de este episodio ¿Cuáles son tus pronósticos Para la liguilla del torneo?
3: Pues yo creo que pasa a Santos también El llanto de Torreón Yo creo sí. que el, el gato, el puma, yo creo que también puede dar la sorpresa. El
1: gato, qué pinche igualada.
3: Este... El Puebla. el Puebla, sería interesante una, un, una disputa ahí entre el Puebla y el Atlas Para que se den un quien vive, a ver quién es mejor Ambos equipos creo que están muy olvidados de la liga Y pues podrían ser una linda sorpresa para este torneo Bastante sin chistes, sin el equipo de todo México, ¿verdad?
1: Bien, está bien ¿Machuca? Sí, que Tú estás, tú estás creyendo que Puebla y Atlas van a llegar a la final. ¿Esa va a ser la final?
3: No, no lo
0: sé, no, no tengo ni idea de cómo vayan a quedar las llaves. Pero Puebla
1: y Atlas tiene, va a tener que ser hasta la, hasta la final. Pero bueno, está bien. Podría
0: la voladora, bien. la voladora se acaba de levantar una a mí me vale madre. No es
1: Está bien, voladora Vamos a guardar tu pronóstico completo Hasta la siguiente semana también Este, cómo no La voladora ya se fue un paso más adelante Porque ya pronosticó cuál es la final Del fútbol mexicano Y con esto vamos a la siguiente sección
0: Para los que gustan de ser el centro de atención Diciendo la primer burrada que se les viene a la cabeza Aquí presentamos El dato inútil
3: Y llegamos a lo más importante del podcast... ...obviamente lo más inútil de este episodio... ...porque un día como hoy, pero de 1980... ...se dio la conocida pelea no más... ...entre Sugar Ray Leonard y el Manos de Piedra Durán... ...una pelea que marcó historia... ...y que aparte de todo... Eh, el mismísimo Durán, el señor Manos de Piedra, se sentía superman porque decía que iba a los bares, a las fiestas y a demás con gales conocidos nocturnos y todo el mundo le rendía tributos prácticamente. Como dato curioso para esta pelea tan histórica, ¿verdad, señor Cantú?
1: Es correcto, es correcto, voladora es una de las mejores peleas del, del siglo pasado, vale mucho la pena recordarlo porque además fue la segunda pelea que tu, sostuvieron los dos, los dos pugilistas, a, a cinco meses antes habían peleado el primer episodio donde Roberto Durán lo ganó y pues después los excesos lo llevaron a perder este segundo esta segunda, digamos este segundo capítulo de esa, de esa rivalidad que después se terminó convirtiendo en una gran amistad entre los dos entre los dos peleadores, entre los dos boxeadores.
3: Y qué? Es cierto que este esta pelea marcó como, como un este un parteaguas importante dentro del boxeo en, en ese lapso de tiempo, porque venía un poco de picada el boxeo, porque algunos de los eh, el de las estrellas del pugilismo eh, ya se habían retirado, y con esta pelea como que. No sé si
2: muy de picada, mi querida voladora. De picada bien estuvo voladora, pero. Sí, si era de picada con el manos de piedra, pues estaba más cabrón, ¿no? Dicen que de hagas del colado <risa> ¿Para,
3: qué? ¿Para qué respondo a la figura que señor Ramos? Si ya sabemos de qué pie coge. Tienes que estar
2: de la picada. de la...
0: Ya, ya, iba, ya iba a salir como alguien que conocemos que vaya a decir: No voy a caer. provocaciones.
2: Qué barbaridad,
0: voladora. Sí, Defiéndete. Por el gremio. De el manos
2: de <risa> la culpa de la picada de manos de piedra. A
0: los pinches boquete. Ay, voladora eh, Voladora,
1: ¿algún voladora, otro dato que quieras conocer antes, antes de dar el, este, Las redes sociales, algún dato Más inútil que quieras conocer De este dato inútil de la semana Ay, es
2: que voladora Entiendo, entiendo que te gane la risa de, de la picada de manos de no, mames pero <ríe> no, no, ¿Qué, qué, qué motiva te has vuelto últimamente Para el cierre de, de los episodios de este podcast? Este Dios no bendiga en nuestro hogar. hogar Estoy seguro que más de uno Te lo está agradeciendo en estos momentos A mitad del tráfico
3: Ojalá que así sea, para que no se enojen Ahí mentando madres
1: Los manos de piedra sí, 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 le pique, sí le picaba con cemento Duro Roladora y macizo
0: Tukacames Me ha regalado un gran día De cumpleaños, qué barbaridad
2: Sí. Eh, voladora, antes de que se nos vaya En picada esto este, Por favor, recuerda las redes sociales
3: Puede ser picada inversa, ¿eh? Puedes subir, puedes subir
0: No ya da las redes pues, ya. Las redes, voladora, las redes Concéntrate Acuérdense
3: que estamos en Twitter como El-Calambre, también en Facebook Como El Calambre-Podcast Y en Instagram como El Calambre Podcast Para que nos escriban y nos sigan Episodio tras episodio
2: ya despidan, chinga, que ya, ya este, que ya queremos comer, desayunar, cenar. Efecto, señor
0: Cantú, me voy a tomar la libertad ya que ninguno de ustedes se atreve. Señor Cantú, algo que agregar a este distinguido y erótico podcast de todos. Nada, la voladora se llevó el show
1: del día de hoy. Sí, bueno, no sí, 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 tengo algo que agregar. Señor Oscar Rojas, feliz cumpleaños. Que la pase de putísima madre Que disfrute al máximo Y que sean muchos, muchos, muchos Años más festejando aquí en El Calambre Es para mí
0: un privilegio compartir micrófonos Con usted siempre Muchas gracias mi carnal, señor Ramos Ya sé que me veo muy mal pidiendo algo, Algunas palabras, pero adelante por favor.
2: No, Usted pida, usted pida Mientras no nos vayamos en picada este, Todo todo estará en orden No, no, enhorabuena señor Rojas Por favor siga con esa alegría Que le caracteriza reviviendo A la al gallo de oro y, y la verdad me gustaría pedirle, sé que, sé que será complicado, pero que nos despida con un bonito verso del Gallo de Oro, por favor, ahora que sí, estamos huevo. celebrando su cumpleaños y también que estamos de aniversarios con, con el mismísimo Valentín Elizalde. Cómo no.
0: Pues mira, yo quisiera despedir este, este distinguido podcast con, aquella, con aquellos unos versos muy bonitos, muy preciosos de aquella canción que dice... Y es más, antes de, antes de, de decirla, se la quedé de cara a mi vida vieja por todo lo que hemos pasado porque es este, parte fundamental de mi vida y demás también a mi hija, a Noah también decirles que porque tú eres mi mundo, que ni importa corazón, lo demás me suena absurdo porque tengo tu amor. Y aunque todo lo perdiera, mientras tú me quisieras, me declaro ante el mundo vencedor. Ahí está, pues ese fue eso el es de oro. Chingada madre, fue, no, Esto eso. fue el calambre episodio 17. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ahí, ahí guardan el agua para hacer gárgaras, y se lo lavan soy Oscar Rojas y estamos, nos estamos escuchando la siguiente semana, ya saben que se les quiere desde el. lado. Solicitamos su colaboración para regresar a este podcast la próxima semana Les demostraremos que no padecemos de nuestras facultades mentales A continuación partidos políticos
2: de El padrino del señor Oscar Rojas que, a que pase a bailar el vals Manden nuggets para la cabina. Yo que ibas a decir que manden nuts. También de las madrinas.
0: Sí,
2: ¿cómo
1: no? Ándale, güey. Y sal para sal que de... te dure más. Sal de grano. Sal, sal de mar. Ajá.
2: De la rosada. Por los niños que están corriendo a mitad de la pista. Al <risa>
1: grito en catalán de No más compare. Javier... <risa>
2: Güey, no mames. No, no, ma. Te escuchaste como Ernestina Gómez. Güey,
1: güey es que el compadre, el compadre no existe en catalán, güey.
2: Estamos de vuelta. Bueno, eh, grabándole a Crude. Elsa, cabrón, no mames. Cuatro, tres. Quería ver si estaban despiertos. López Doria me la pela.
0: Sale <ríe> a la de sí,
2: la... <ríe> Blue, no les da qué puto. <risa> Ay,
1: que puto. No mames. Ay, ¿qué solo editen? Eh. Los huevitos negros.
0: Tiene <risa> los huevitos negros. <risa> Ay, los huevitos negros. eso <risa> de la voladora. A mí me vale madre. A mí me vale madre. A mí pagan en Milano. la Sí, güey. No sé si quieres que lo editen por la, la flagrante violación a este a los derechos este, humanos. Correcto. O este, como que te estabas viendo muy puto. Pero se, se los quiero bien. Como, como que se te antojó, güey. Ajá, sabes, como, como anuncio de canelitas. Se te antojaron. <risa> <risa>